0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Jsme společnost černých pasažérů. Nejde o to, že bychom si snad zapomněli koupit lístek. Profesor Peter Staněk tak jen v předchozí části našeho rozhovoru upozornil na fenomén přenášení odpovědnosti. Nikdo se nechce sednout za volant. Všichni jedeme, nevíme kam. Ale přesto, že tušíme, že to není v pořádku, čekáme až... Co udělá soused? Necháváme se zavírat doma nebo tečkovat, vybíráme si, komu budeme fandit ve válce na Ukrajině a koho zvolíme v nejbližších volbách. Vezeme se a řídí někdo jiný. Kdo? Kdo ví? Možná cizí tajné služby, možná vlastníci akcí nadnárodních korporací, kteří chtějí vydělávat více, rychleji a jednodušeji nebo elitní hosté světového ekonomického fóra snící o velkém resetu, či účastníci tajemstvými opředených setkání Bilderbergu, nebo snad šéfové vlád, kteří se scházejí v různých formátech G7, G8, G20, aby načrtli politické trendy pro nejbližší budoucnost? Kdo ví? Mým dnešním hostem je ekonom a prognostik Petr Staněk. Vy, kdo nás už několikátý rozhovor sledujete, tak víte, že je bývalým poradcem Světové banky i Mezinárodního měnového fondu a radil také několika premiérům. Pane profesore, jsem ráda, že vás tady opět mám. Dobrý den. Potěžení na mé straně, těším se. Co se vlastně tedy peklo na nabali v loňském roce?
1: No představa je například takováhle. Víte, že ten návrh existuje. VHO navrhlo, aby se příští léky již vůbec netestovaly. Doteď jste museli absolvovat 8 až 10 let testování. Malo to čtyři fáze, probíhal to zákonným způsobem. V čase koronaviru jste vymysleli teleskopování. Co vám to říká? Teleskopování je propojení všech fází najednou. První i čtvrté. A jak potom můžete tvrdit, že znáte výsledky dlouhodobého vplyvu vakcín mRNA na váš genetický fond?
0: Nebyl čas.
1: No jo, nebyl čas. Jo, nebyl čas. Jo, lidi umírali. Umírali, protože byli vakcinováni? Nebo protože nebyli vakcinováni? Proč vlastně umírali? A kolik bylo umírajících lidí? Nebyla smrtnost 0,03%? A kdy má vyhlásit VHO pandemii? Není to podstatně vyšší procento? Opět je to hoax? Opět je to katastrofa? A pak máte další klíčovou otázku. Skutečně například nebudete testovat nové léky, když znáte prohlášení velké Big Farmy, které prohlášení znělo takhle. Do 3 až pěti let 30 až 40 příští léku bude děláno technologií mRNA. To je oficiální prohlášení. Uvědomujete si, že chcete dělat technologii, které víte, že dělá vedlejší účinky nebezpečného typu. Vy to chcete dělat? A klidně prohlásíte, že všechny léky budou pak bez testování použity? Nezdá se vám to poněkud divná náhoda letím způsobem? A právě v je v tom, že když chcete něco použít pro ovládnutí, použijete dvě technologie. Všichni musí být zadluženi. Takže musí se zadlužit státy, aby si nakoupili vakcíny. Aby řešili covid. To se musí zadlužit. Pak je to druhá věc. Musíte nakoupit vakcíny, o kterých účincích nevíte. Protože to nemáte otestováno. No ale vy budete tvrdit, že nemáte peníze. Takže pár čísel k Již od roku 2016, od roku 2018 platí směrnice o boji proti transfer pricing, to znamená boji proti finančním podvodným transakcím mezi mezinárodních t- narodních korporací. Transfer pricing podle vyjádření OECD a Eurostatu v evropských podmínkách znamená ztrátu 4,5 až 5 bilionů euro ročně. Máte operace na hraně zákona. Tady jsou sice, není porušením zákona, jsou eticky nepřijatelné, nemorální a tak dále, ale Německé ministerstvo financí prohlásí, že jenom za německé firmy přijde to německý stát o 400-430 miliard euro ročně. Za EU je to 1,5 bilionu. Máte tady černo a do ekonomiku, která představuje ročně za EU 5 bilionů ročně. Opravdu tvrdíte, že nemáte peníze, nebo nechcete mít peníze, aby všichni byli zadluženi? A pro jistotu to pojistíte ještě dvoma věcma. Zvýšíte obranné rozpočty na 2% z národního HDP a pak zavedete zelený úděl. A vy u zeleného údělu musíte vidět dvě základní cifry. Náklady zeleného údělu do roku 2030 podle oficiálního materiálu Evropské unie nutnost investovat je 168 bilionů euro. Do roku 2050 681 bilionů euro. Odkud je vemete? A nebo nikoho nevzrušuje, že máte fond obnovy na řešení důsledků covidu, 735 miliard, ale granty, které nemusíte vrátit, tvoří pouze 10%. Všechno ostatní jsou půjčky, které musíte začít splácet po roce 2027. A vy musíte vědět ještě jednu drobnou ekonomickou zvláštnost jak je vysoká dluhová služba České republiky v jednotlivých příštích 20 letech. A nebo dluhová služba zemí OECD v příštích 20 letech. A nebudou období, jako v roce 2008, kdy extrémně vysoká dluhová služba vedla k obrovskému podražení půjček a státních dluhopisů. A vy si to vemete a najednou zjistíte například na slovenském reálu, že extrémně vysoká dluhová služba a nejenom Slovenska, i zemí Evropské unie bude v letech 2023, 2027, 2028. Extrémně vysoká dluhová služba znamená, že to budete mít násobky. Roční dluhové služby. Myslíte jako inflaci? Ne, 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 vůbec ne. Pozor, dluhová služba. Co to znamená? Platíte s daného
0: roku jistinu a úroky v daném roku za emitováný státní dluhopisy. Takže když jste předtím hovořil o tom, že nejlépe se jednotlivci ovládají e, přes dluhy, tak teď hovoříte, že stejně tak dobře se ovládají
1: i státy? Samozřejmě i podniky, i banky, i všechno ostatní. Za tím paravánem covidu Víte, že předtím, oficiální materiál, evropský finanční sektor ovládal deset konglomerátů. Nebyly ani německé, ani francouzské, ani italské, ani španělské deset konglomerátů. Dneska jsou to čtyři. Vás vůbec nevzruží symptomy toho typu, že Credit Suisse je v bankrotu, i když teď probíhá ozdravný program? Že Deutsche Bank hrozí bankrot, i když je to klíčová německá banka a ji patří do bank too big to fail, příliš velkých, aby skolabovali? A když už mluvíme o G20, před sedmi lety definovala G20 na 29 bank, které jsou pro svět klíčové, protože jsou too big to fail. A čirou náhodou se podobají klíčovým evropským nebo americkým bankám. Opět náhoda. A nebo konspirace. A ještě jeden zásadní symptom. Když už chcete mluvit o symptomech, ne o dalších věcech, jako hoakci a podobně. Čínská centrální banka v lednu vlastnila americké státní dluhopisy v celkové sumě 1,81 bilionu dolarů. V létě vlastnila 998 miliard dolarů. Dnes vlastní státní dluhopisy za 648 miliard dolarů. Nemusíte být ekonom, abyste vyjádřili podívení, proč ta čínská centrální banka prodává ty americké státní dluhopisy. Máte další symptom. Americká ministrině financí prohlásí, že má problém s tím, aby 774 miliard amerických státních dluhopisů použitých v tomhletom roce na vykrytí deficitu státního rozpočtu a záležené obchodní bilance, někdo koupil. Co se vlastně kurně děje? Předtím to kupovali číňané, arabové a jiní. Dneska kupují americké státní dluhopisy pouze africké vlády. Ani ty už to nechtějí kupovat. Co se děje? Nebo někdo spočítal a ví, že dolar půjde velice rychle dolů a že před každou krizí dolar extrémně vystřelil vzhůru a o to větší propad pak následoval potom. Ale ten, kdo věděl, kdy třeba utéct, nazývá se to tak neslušně insiderské informace, na tom vydělal Mailand, jako nejmenovaný pan Sörš? Nebo je to opět náhoda? Svět je plný náhod?
0: Jak je to vlastně? Pane profesore, když se znovu ještě projdeme po Světovém ekonomickém fóru na Bali, tak Klaus Schwab zmínil další síly, které by měly ovlivňovat svět. měli by vést možná k silnému sociálnímu napětí nebo zkrátka změnám, které předpokládají. A řekl čtyři jevy. Energetická tranzice, která bude velmi náročná, změny v dodavatelských řetězcích, třetí faktor je integrace externalit a čtvrtou významnou silou je militarizace některých ekonomik. To už jste vlastně Já bych se zachychtal,
1: řekněme se klasiky. Proč? Protože první věc, když to vemu od spodního konce, militarizace ekonomik. nevytvořil někdo podmínky, protože se zbrojní rozpočty musí navyšovat, protože vzrůstá riziko válečných konfliktů. Takže například Poláci prohlásí, že potřebují reparace od Německa v sumě 2,3 bilionů euro. A pak Německo prohlásí, že potřebuje vrátit východní území, která ztratilo po druhé světové válce, jako je Gdyně, Gdaňsk, pruské koridora, Klaipeda například. A někdo by se pak obával, že kdyby to Německo náhodou skutečně přešlo na 2% z GDP, zbrojní výdavku, pak bude mát desetkrát větší armádu v Evropě jako kterýkoliv jiný evropský stát. No ale to víte, pak by to Německo nemuselo být takové, ale pro jistotu tam udělejí občanství všem imigrantům, takže pak, když Německá armáda nebude Německá armáda, že ano. Pak je to druhá otázka. Problém dodavatelsko vyřešíte prostě. Protože Evropa se deindustrializuje a Biden vytvoří fantastické podmínky pro to, aby se německé firmy přesunuly do Spojených států. Bude to úplně nádhera, protože tam máte čtyřleté danévé prázdniny, budete mít energie, které jsou čtyřikrát levnější než v Evropě, budou stabilně dodávány a bude to přímo ráji pro prodnikání. Ale
0: to je také mimo
1: jiné plán na likvidaci Evropy. No jo, vy jste to tak nechutně nazvala plán na likvidaci Evropy. <laughs> Jaký plán? To je pouze vedlejší produkt. Jsou to takzvané vedlejší ztráty tohoto geniálního amerického plánu. Takže změníte dodavatelské řetězce. Třetí fenomén energetická tranzice? No tak to musíte vytvořit jako krizi. Takže Green Deal? No, no samozřejmě, uděláte Green Deal a všichni budou zelení z toho, jak bude vypadat ten Green Deal a když budou všichni zelení, tak to bude přímo skvělé. Ještě aby jsme měli ten fitoplankton, že ano, aby jsme ho mohli vydabit energii energie a tak dále. Vy totiž si nechcete uvědomit, že musíte vytvořit dojem přírodní katastrofy, která přinutí všechny, aby šli na zelený úděl. Jak to uděláte? A prohlásíte, že máte globální oteplování, které způsobil člověk, a jestliže ho chcete zastavit, musí se změnit člověk a jeho společnost. Jestliže vám to náhodou zapadá, tak to je čistě náhodou, že vám to zapadá přesně do toho zeleného údělu,
0: který povede k energetické krizi.
1: No a to je
0: opět taková série náhod. A do čtvrtice pod tím si tedy příliš nedokážu představit integrace externalit.
1: No, interagace ensternalit je krásný dojem, aby to nikdo nevěděl, co pod tím je. Každý si pod tím představí něco jiného a pouze ten autor ví, co to je.
0: Že tak nějak všichni potáhneme za jeden pro vás, Že se budeme integrovat?
1: Ano, a protože jestliže všichni naobývovatelé planety budou přesně 1,78 m, 85 kg, mají stejné stravovací zvyklosti, používají stejné druhy zařízení a tak dále...
0: To by muselo být
1: crispy. No, tak nemuselo být. Crispy. Stačí, když vytvoříte vhodné podmínky. A ty podmínky můžete udělat různým způsobem. Sociálním kreditem, biometrickým skenováním, vlastněním vašich dluhů, vytvořením situace, ve které nemáte nic, takže jste plně závislí na nepodmíněném příjmu nebo na něčem jiném, které vám dá stát. Ale všimněte si jeden posud, no, pana Švába. Předtím mluvil o tom, že stát převezme všechny vaše dluhy, vy budete žít bez majetku, budete šťastní a stát se o všechno postará. Jak se to posunulo při posledním televizním diskuzním fóru? Už to nebude stát. Budou to supra korporace, které budou zabezpečovat váš život. Ale vy jako cynik si vzpomenete na studii, kterou publikovalo MMF, kde publikovali tenhle ten závěr. Síla transnacionální korporací je příliš veliká a ohrozuje pozici národních vlád a ohrozuje vývoj tohoto světa. A to jsou ty superkorporace, které vám nadělí, kde budete bydlet, co budete jíst, ty mís a všechny ty ostatní věci? Jo, to jsou tyhle lety superkorporace, o kterých mluví pan Švab, jak vám budou diktovat všechno? No a víte, ona je to velmi jednoduchá odpověď. Jak můžete vytvořit něco vůči kterému nemůžete bojovat? neviditelnou vládu. Vy nevíte, kdo tvoří tu vládu. Nevidíte, kdo určuje vývoj, směr, příkazy. Na to máte loutky, jako váš fiel. To jsou loutky. To je puppenspiel, po německy. Ale vy nevíte, kdo stojí za nimi. I je ve skutečnosti puppenspiel. A právě proto je klíčová ta vaše úvodní otázka, kdo stojí za tím. Ano, ale jestliže si položíte otázku, kdo stojí zatím, tak je to těch tisíc lidí, nebo těch sedm tisíc lidí?
0: U nás momentálně probíhá jakási mainstreamová mediální osvětová akce, která má lidi uklidnit, že když jaderná zbraň vybuchne, že to vlastně zas tak strašné není. Že to území se dá poměrně brzy osídlit, takže záleží na tom, kolik má megatun, a že když to má do těch deseti, tak je to vlastně celkem v pořádku. A co
1: jim říká třífázová kobaltová bomba o jedné megatuně?
0: To je. No, kolik no, se jich mimochodem si... ztratilo? Tedy?
1: Já se jich ptám uh, z jednoduchého důvodu. 1 megatunová kobaltová třífázová bomba znamená tohleto. Nejdřív vybuchne uranová bomba 235, která vytvoří teplotu milionů stupňů a zhruba 10 uh, tisíc atmosfér. Pak průt neutronu vytvoří vodíkovou bombu, je to tedy vodíková bomba, takzvaný proton-protonový cyklus, která vytvoří oblak o velikosti 9 až 13 km, sloup ohně a půdy a všeho ostatního je 60 km, teplota je zhruba 16 milionů stupňů a vydrží po dobu 9 až 15 vteřin. Spálí všechno v okruhu 100 km. A pak to vytvoří obrovský prout neutronů, který aktivuje kobalt, stane se redaktivním kobaltem C, který má počas rozpadu 11 000 let a která zamoří území v rozsahu 1200 kilometrů. Příštích 11 000 let tam nikdo nevkročí, abychom byli v čistém reálu. A kromě jiného musíte vědět jednu zásadní věc. Dělali se dávno propočty, počty ještě zabývalého režimu, co by znamenaly exploze nukleárních bomb na území České nebo Slovenské republiky. Je to devastující. Jediná výjimka je horské oblasti, kde vás nezabije ani zářivá vlna, ani tlaková vlna, ale vaším největším problémem bude radioaktivní spad abyste přežili v radioaktivním spadu, konečně můžete využít respirátory, které by stačily k tomu, aby zachytávali radioaktivní práh. Jenomže byste pak potřebovali pláštěnku, gumáky, nekontaminovanou vodu, potraviny a tak dále a měli byste vydržet minimálně 6 až 8 měsíců.
0: Pane profesore, mě jenom napadá věta, kterou říká John Spartan ve filmu Demolition Man strčte mě zpátky do mrazáku.
1: Vy, to, vy se môže, no možná ptáte, odkud mám tyhle tý informace. Neopomeňte, že já ja sám jsem byl členem záložního štábu civilné obrany Československé federativní republiky. Bylo to šest lidí a byli jsme školeni pro mnoho věcí. I když jsme byli jako žaložáci a tak dále. Ale to je další zkušenost a kromě jiného vojenské technologie mě zajímají celý život, takže proto znám většinu těch věcí.
0: Pane profesore, vy jste tady připomněl to, že jsou po světě poschovávané jaderné zbraně, které pravděpodobně nikdo nehledá dost usilovně. Do, si vám skočit do řeči, máte klasickou ukázku.
1: Sověti v fázi 80. let vytvořili takzvané kufříkové bomby. Byla to nukleární puma o síle přibližně 10 kiloton, která byla schována v diplomatickém kufříku. Celkově vyrobili přes 180 těchto kufříkových bomb. 110 se skoupilo v časech 90. let, je skoupili američané a tak dále. Rozdíl je 70. Kde jsou, nikdo neví. Čili kdyby byl skutečný terorista a máte tu kufříkovou bombu o síle 10 kiloton, ta bomba v Hiroshima byla 17 a 24 kiloton. A kdybyste byl takovej zuživej zurvalec, že byste to chtěl nandat někomu, tak byste ji dávno
0: použil. Dobře, zatím je naštěstí nikdo no, nepoužil. Pamu zaplať, nikdo nepoužil. Pověste mi tedy, kdo koho vlastně v tuto chvíli drží v šachu. Tady se po světě potloukají pumy, tady se potloukají ponorky, některé jsou dně mořském, z toho plynu VX v Mariánském příkopu, i když je to 11 kilometrů, nemám dobrý pocit. Vy máte v
1: Schwarzwaldu pán... krásné depo, kde je 6000 tun nervového plynu VX, ještě od amerických tích, a nemohli to odstranit, protože to nespalíte palmem, tak jenom zabetonovali to depo.
0: Ja, že to se dá jenom, myslím,
1: plazmou a kdyby se to uvolnilo, tak všechny bytosti s vyšším nervovým systémem v evropském teritoriu by cíply. A na vaše zabití stačí 16 až 18 molekul a vaše
0: zabití trvá pouze 5 minut. Já dopovím tu otázku, pokud ještě někdo neumřel strachy u našeho rozhovoru, tak to ještě rozvedu. Kdo koho tedy vlastně drží v šachu? Protože to, co jste tady teď vyložil, já nevím, jestli zase máme bipolární svět, jestli Amerika drží v šachu Rusko a Rusko Ameriku, nebo jestli všechny drží v šachu Čína, nebo jestli tady vznikají nejrůznější, nejrůznější spojení, ať už Brixy a podobně. Kdo Koho drží v šachu? A nebo je to ještě složitější a jednotlivé korporáty, jednotlivé, jednotliví lidé drží navzájem sebe a nás všechny?
1: Jaký? Všichni se drží za koule navzájem. Teoreticky vzaté by to mohlo být dobré. Protože jestli, že by někdo stačil koule někoho jiného, pak by mohla vzniknout řetězová reakce. A všichni se budou držet za ty koule a všechny ty koule povedou k tomu výsledku, který je znám pro mužskou populaci. Ale... Vtip je v tom, že co nás drží, je lidská chamtivost, hloupost a neodpovědnost. To nás drží v tomhle stavu. Protože kdyby ty politické lity byly odpovědné, tak řeší všechny ty věci, které souvisí i s těmi ztracenými půmami, i s tím použitím biologických zbraní, i s tím rizikem globálních přírodních katastrof. Druhá věc, jestliže by byli nejenom odpovědní, ale byli moudří. Pak vědí, že většina lidí chce ve skutečnosti žít v klidu a chce odevzdat něco svým dětem. Ale vy nemůžete žít v klidu, jestliže se na vás neustále valí množství rizik, katastrof, všeho možného. No a pak je tady třetí věc. Jestliže bychom chtěli něco řešit, tak tam platí ta krásná formulace, kterou jsem v blahé paměti přednesl na jednom významném fóru. Potřebujete se spojit za jediný cíl, abychom přežili. Potřebujete obnovit důvěru, protože tahle ta společnost důvěru vymazala. Ale potřebujete třetí předpoklad. Začat mluvit pravdu. A pravda je nejhorší i nejlepší, Pravda vás osvobodí, ale jestliže mluvíte pravdu, pak naleznete řešení problému. Jestliže lžete, pak naleznete náhradní řešení problému, které problém nevyřeší. Ale zkuste říct pravdu dnes. Zeptejte se, proč ten mainstream tak tvrdě trvá na mnohých dogmách, které jsou dávno neplatné. Proč ty politici neodpovídají svým voličům? A proč konec konců důvěra mezi státy nevede k tomu základnímu? Já chápu tvé bezpečnostní limity a ty chápeš mé bezpečnostní limity. Jak prosté. Někdo bych řekl až prosté. Ale tohle to vám úplně stačí. A jestliže obnovíte důvěru mezi národy, pak nemáte obavu z toho, co se děje. Ale vy přece děláte dnes všechno, abyste důvěru zničili. Mezi národy, ve vnitřku zemi. A vy řeknete, no, mimo vládky přece zachraňují migranty z Afriky. A proč ti migranti z Afriky uti- uti- utečou? Protože Libie, která fungovala jako perfektní bezpečnostní štít, byla zničena. A všichni vědí, že se Libie zničila kvůli ropě a nenáhodou kvůli obrovskému projektu, největšímu infrastrukturnímu projektu na planetě, který distribuoval vodu z obrovských zásob vody na Saháře. A zásobovali Egypt, a zásobovali Izrael a tak dále. A Kadáfi nás, nás varoval. A všichni vědí, že ty klimatické změny budou vyžadovat společné úsily na zvládnutí i těch demografických proměn. Ale vy v téhle situaci budete vyhrocovat konflikt a nenávist mezi jednotlivými národy jenom proto, abyste je lépe ovládali?
0: Pane profesore, vy jste řekl, budete vyhrocovat konflikt a nenávist. Já to otočím a vlastně vám budu přizvukovat, protože všiml jste si toho jevu, že když řeknete slovo mír, tak to znamená, že jste pomílený.
1: Ano, ještě,
0: ještě nikdy nebylo slovo mír, já jsem se ho učila mír, to slovo do srdce si vpiš a budem si blíž a blíž. Mám to vytetované do mozku ze školy, ale najednou to neplatí. A když Elon Musk napsal v loni svoji představu o míru na Ukrajině, tak byl zasypán nenávistnými urážkami o tom, jak je pomílený a že přece mír není řešení. Čeho to je projev?
1: To, že jsme asi jako rasa dospěli ke konečné fázi a v tomhletom ohledu pravděpodobně příroda dospěla k závěru, že nejsme hodni další existence. Protože naše vlastní hloupost, neodpovědnost, povede k našemu vlastnímu zničení. Nebo si opravdu myslíte, že všechno to, co se vyrábí v zbraňových systémech, je jenom v duchu hesla, jestliže chceš mír, tak připravuj válku. A nebo je to prostě proto, že jednoho musíte minout ty zásoby. A jakou logiku najdete v tom, že dnes americké námořnictvo říká, no projekt Zumwalt bude největším projektem posílení americké moci na oceánech. Vyrobili dvě lodě, které jsou neopravitelné. Celý projekt za desítky miliard je mrháním peněz daňových poplatníků. Řekne to někdo otevřeně, kromě ministerstva obrany dokonce normálních lidí? Kdy dokonce generál Mil náčelník sboru náčelníků, prohlásí, že jediným řešením je mír, dohoda, Diskuze na Ukrajině. A Bidenova administrativa a pan Stoltebrek prohlásí, no musí Ukrajina zvítězit, protože když nezvítězí, tak se nám sesype celý náš svět. No jo, sesype se jeho svět, ne můj svět. A v tomhle ohledu pak si musíte položit otázku tu známou právnickou. Kui bono? pro protest? Komu to vyhovuje? A pak, když si tu otázku položím, pak mám jednoduchou odpověď. Jednak vládnoucí militám ale ty elity by to mohly dělat z jednoduchého důvodu, kdyby většina lidí přemýšlela. Ale protože máte množství lidí, kteří nepřemýšlejí, a máte hodně lidí, kteří přisluhují, i když za to nic nemají, jenom z toho pocitu, že se spolu podílí na moci, pak se vám rozvine udavačství, cenzura, jediný správný názor fašismus. Ale vy přece dneska máte dva druhy fašismu. dobrý fašismus, Bandera. A to, že zahrvaždili desítky tisíc lidí. Víte, to se jenom sklouzala. Prst na spoušti. No a pak máte zlý fašismus, a to je ten hitlerovský fašismus, spučinovský fašismus
0: a podobně. Pane profesore, jak vidíte vývoj? Slavný politolog Henry Kissinger varoval už už dávno. Začněte jednat o míru, dokud je to ještě možné. Dokud nebude překročena ta řeka, kde už prostě to jednání o míru, o konci války vlastně nebude možné. Jak to vidíte vy?
1: Existuje speciální institut Cypry ve Stockholmu, který se zabývá zbrojením otázkami míru a války a tak dále. Oni publikují tu známou hodinovou dataci, kdy v čase karibské krize jsme byli pět minut před dvanáctou. Jejich dnešní publikace jsme třicet vteřin před dvanáctou. Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že může dojít k jaderné konfrontaci. Dokonce zacituji materiál RAND Corporation, trilaterální komise a National Interest, Kdy otázka nezní, jestli dojde ke globálnímu konfliktu. Otázka zní pouze, kdy. Zacituji další analýzy těchto institucí. Roky 2022-2023 jsou jediné léta, kdy je ještě možné pokusit se o válečné dobrůství v oči Rusku a Číně s předpokladem možného potenciálního vítězství na 50 Po roce 2024 již to nebude možné, jelikož ruská a čínská armáda, včetně ekonomického potenciálu, dosunou hodnoty, která odsune Spojené státy do druhořadé pozice. Já vám cituji materiál Rent Corporation. No tak si položíte logickou otázku. Jestliže někdo ví, že poslední časové okno možného vítězství je rok 2023 tak se vám odpověděl na naši otázku. I o logice, i o smysluplnosti, i o humanismu dnešních élit. Pane profesore Petre Staniku, děkuji vám za tento rozhovor. Děkuji moc. Já děkuji vám za tento
0: Pro dnešek se s profesorem Stanikem loučíme ale ke společnému rozhovoru se setkáme ještě jednou. Všechny tři dosavadní díly najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkuji vám, že nás posloucháte a zejména vám, kdo nás i podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.